0: Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode von Devils and Demons. Ähm, diese Folge erscheint etwas später als die übliche Folge, da Pascal und ich. Hallo, erstmal Pascal. <lacht>
0: Miau. An dieser Hallo. Stelle,
1: ähm, da wir uns ähm, ja überqualifiziert vorbereitet haben für diese mhm. Episode, die wir heute aufnehmen, indem wir einfach verschiedene Filme vorbereitet haben. Aber das soll uns natürlich nicht zu Lasten fallen. Wir haben die Möglichkeit und Chance genutzt, einfach dann letztendlich doch über beide Filme, die wir gesehen haben, zu reden. Da es sich dabei um ähm, den Originalfilm Cat People aus dem Jahre 1942 handelt und dessen <lacht> Remake aus dem Jahre 1982. Genau. Ja. Von Paul Schrader. Ähm, darüber reden wir und zwar bin ich tatsächlich auf die Idee gekommen, diesen Film zu besprechen, da ich den tatsächlich äh, schon über mein Haupt nicht kannte. Ähm, aber der Herr Dr. Stiegelecker, ja, als er bei uns zu Gast war, als er kurz ein paar M- Filme ja empfohlen hat, hat mhm. genau diesen Film empfohlen bei den bei Film der älteren ähm, Kategorie und das fand ich so interessant, weil ich äh, seinen Filmgeschmack eigentlich zu schätzen weiß dass äh, der Film bei uns unbedingt auf der Agenda stehen sollte und das stand er jetzt auch und wir haben uns den angesehen und versuchen jetzt dann doch mal zusammenzukriegen, was uns in diesem Film so aufgefallen ist, was heute vielleicht nicht so einfach ist, da wir hier 120 Minuten plus FM-Schießen der FB-Pokalschlacht hinter uns haben <lacht> und dann auch noch zu später Stunde um nach Mitternacht jetzt aufnehmen, aber wir geben unser Bestes und deshalb Pascal, worum geht es in Cat People?
0: Cat People von 1942 Bei einem Besuch im New Yorker Zoo lernt der junge Amerikaner Oliver die aus Serbien stammende Zeichnerin Irena kennen. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf und stehen schon nach kurzer Zeit vor dem Traualtar. Doch das junge Glück wird überschattet von einer düsteren Legende, welche Irena seit geraumer Zeit begleitet. Entfernte Vorfahren der jungen Frau sollen in Serbien Hexerei praktiziert und sich den schwarzen Künsten gewidmet haben. Als Katzenmenschen bezeichnet, haben sie sich selber einen Fluch auferlegt, welcher sich laut der Legende auch noch auf ihre heutigen Nachfahren auswirken soll. So fürchtet Irena, dass sie sich in einen in ihr schlummernden Panther verwandeln wird, sollte sie sich der Leidenschaft hingeben und ihren Ehemann küssen oder gar das Bett mit ihm teilen.
1: Ja, ähm, der Film von, erstmal vielen Dank äh, Pascal, der Film von äh, Jacques Tourneur, der tatsächlich kein unbekannter Horrorfilmregisseur dieser Zeit war. Denn ähm, Cat People war tatsächlich der Auftakt einer Reihe von vielen Horrorfilmen, äh, mhm. die er gemeinsam mit dem Produzenten Val Luton gedreht hat, der zum Beispiel vorher äh, viele Jahre unter äh, David Selznick äh, gearbeitet hat. Zum Beispiel bei, äh, ich weiß nicht, ob es bei, aber David Selznick hat äh, zum Beispiel vom Winde verweht gedreht. Ob Val Luton ihm dabei geholfen hat, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall haben äh, Turner und Luton zusammen äh, einen ziemlich langen Horrorzyklus äh, gefilmt. Ich glaube, es waren jetzt 10 oder 11 Filme in den 40er Jahren für ähm, RKO Radio Pictures. Mhm. Äh, da waren unter anderem jetzt bei den bekannteren Neben-Cat People waren äh, Leopard Man und I Walked with a Zombie dabei, äh, die sogar ähm, aufgrund des Überraschungserfolges von Cat People sogar verschoben werden mussten, weil Cat People so lange im Kino lief, äh, dass, dass teilweise sogar die, die ähm, die Kritiker, die den Film erst nicht so wohl, wohlwollend aufgenommen haben, ähm, nochmal ins Kino gegangen sind und dann ihre Kritiken etwas ausgebessert haben. Und ähm, dieser Zyklus an Horrorfilmen für RKO R- ähm, hat sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass er jetzt zum, Ver- zum Vergleich zu diesem ganzen Universal-Monster-Film halt eher weniger Wert auf so Spezialeffekte gelegt hat, sondern mehr so subtilere Inhalte ähm, dargestellt hat, was halt vor allem Budgetgründe hat. Also man hat hier mehr oder weniger gerade bei Cat People noch mit einem absoluten Mini-Budget gearbeitet und musste dann halt mehr so, ja, Cleverness und Kreativität walten lassen und, ähm, das kann, hatte ich eigentlich ganz gut ähm, gedanklich verglichen mit, mal sehen, ob du mir da recht gibst, mit äh, den Blumhaus-Studios, die ja aktuell auch so, die halt ja auch mhm. günstig Horrorfilme, man hat zum Beispiel gesehen an Get Out oder auch äh, sämtliche, auch. So, ich glaube, die waren die Purge, äh, Paranormal Activity, war das? nee die waren nicht Blumhaus, oder? Doch, die waren auch Blumhaus, glaube ich. Oder waren sie nicht? Nee, ich will nichts Falsches sagen. Das nehme ich erstmal zurück. Aber auf jeden Fall diese ganzen oder viele der Horrorfilme, die jetzt so aktuell rauskommen, auch Happy Death Day ist wieder eine Blumhouse-Production, der jetzt demnächst mhm. rauskommt und der jetzt schon äh, sein zigfaches Budget schon längst wieder eingespielt hat und bei uns noch nicht mal läuft. Äh, und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, halt sehr günstig Filme drehen und aber auch sehr viel einspielen, aber dabei nicht unbedingt schlecht sein. Also m- hat mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das ähm, damals vielleicht auch sogar noch leichter war, wenn man einfach nur halt Filme hatte, in denen dann jetzt mehr oder weniger in der Regel ja einfach nur Schauspieler an einem Ort quasi Dialoge ausgetauscht, also ja praktiziert haben und man weniger halt auf Effekte generell gesetzt hat. Also zumindest, glaube ich, mal in den 40ern war das so. Und da wirkt der Film jetzt oder wirkte der Film auf mich auch gar nicht so unbedingt wie nach einer Aussehen, wie eine Low-Budget-Produktion. Ich, keine Ahnung, ob es damals irgendwie dann nicht so den großen Unterschied gemacht hat und ob man dann halt das höhere Budget damals vielleicht einfach dann in bekanntere Schauspieler gesteckt hat. Weiß ich nicht. Fandest du das? Das
1: Wirkte der Film auch für dich auch wie auch schon aus den 40ern, wie eine Low-Budget-Produktion? Also ich fand, ähm, er war jetzt audiovisuell äh, wirkt er überhaupt nicht low-budget-mäßig, aber das meine ich eher so hinsichtlich Kameraeinstellungen und Mhm. Perspektiven und sowas. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt ja bisher nur einen ähnlich alten Film, aber der auch fast zehn Jahre äh, älter war noch, äh, Dracula, der wirkte für mich zum Beispiel von der Ausstattung und von den Kulissen her aufwendiger.
0: Ah, das stimmt, vom Set, ja, definitiv. Wobei da natürlich halt ähm ja, er hängt man wahrscheinlich auch arg vom Drehbuch ab, weil der Film hier musste das halt auch einfach gar nicht abliefern, aufwendig auszusehen, weil werden wir noch später darauf eingehen, dass halt eigentlich eine sehr, ja, fast schon etwas, was man auch gut im Theater vermutlich zeigen könnte, einfach nur sich halt in Häusern abspielt.
1: Die Frage ist halt, ob es ähm, ob's nicht genau deshalb gemacht wurde. Vielleicht hat man gesagt, okay, wir haben ein Drehbuch mhm. äh, und ihr habt aber kein Budget dafür, deswegen könnt ihr dort eben nicht äh, die Verwandlung der Frau zu einem äh, Tier zeigen, sozusagen, sondern nur mit Schatten darstellen. Es kann natürlich sein, dass diese Subtilität natürlich auch ähm, halt durchs Budget erst entstanden ist, aber aber stimmt. der Film hat da doch schon so ein paar Kniffe, die er aufweist, die er dann doch vielleicht, ja, obwohl dagegen sprechen, will ich jetzt nicht sagen, also das werden wir, glaube ich, heute vermutlich nicht auflösen können. Ähm, ja, der Film beginnt tatsächlich ja eher ähm, wie eine Komödie, könnte man meinen. Also es beginnt damit, dass sich ähm, die Hauptfiguren oder zwei der drei Hauptfiguren, Oliver und Irina, ähm, im Zoo kennenlernen. Das ist so eine typische Szene dieser Zeit, so diese Screwball-Komödien, so die auch zum Beispiel viel His Girl Friday zum Beispiel mit Cary Grant oder diese ganzen Filme aus den 30ern und 40ern, die, die ja die man noch heute noch gerne guckt diese halt diese Komödien äh, lernen sich halt hier kennen ganz normal mit locker flockigen Sprüchen und so eine verspielte Szene im Zoo mhm. und äh, da denkt man noch okay wo führt das hin ähm, aber man also man kann quasi in dieser ersten Szene, ist man noch so weit davon entfernt, äh, zu erkennen, dass es letztendlich nicht um um das um das Entstehen einer Liebe, ähm, um das Entstehen einer Liebe geht, sondern eher um das Scheitern einer Kommunikation zwischen Mann und Frau. Und ähm, deswegen ist gerade, gefällt mir diese Szene so, weil sie halt so so komplett konträr ist zu dem, was dann passiert. Quasi ist ja dieser Moment, wenn man so will, eigentlich die glücklichste Szene zwischen den beiden. Weil von da an geht es ja theoretisch eigentlich schon bergab. Auch wenn sie sich natürlich nach dem Kennenlernen auch schnell heiraten, wie du es schon gesagt hast und so weiter. Aber das ist eigentlich der Moment, wo sie irgendwie am glücklichsten wirken.
0: Ja, weil man auch noch nicht ahnt, was ähm, dann überhaupt der Knackpunkt sein könnte. Also was überhaupt das Übel ist, was dann theoretisch die beiden daran hindert, auf Dauer halt ähm, ein verliebtes Paar zu sein. Das wird dann ja theoretisch erst in der zweiten Szene angedeutet, beziehungsweise schon mal vorweggenommen, als sie dann quasi sich erklärt. Und man ähm, erfährt, was das Problem sein könnte. Ja, nee, ich fand das auch äh, tatsächlich sehr, sehr ähm, erfrischend. Ich habe aber auch die erste Szene gebraucht, um in den Film reinzukommen, weil es ist ja halt auch einfach ein älterer Film und ähm, vieles ist da halt anders. Da muss man sich dann halt auch innerhalb von kurzer Zeit dran gewöhnen. Zum Beispiel hat einfach auch so diese Dynamik und auch die Geschwindigkeit, in der die beiden sich halt kennenlernen, ist halt ähm, ja zumindest so, wie man es mitbekommt sehr schnell,
1: oder fandest du nicht? Ähm, ja, aber tatsächlich begründet in, in, irgendwie, weil ähm, Irina, so viel sei ja schon mal an dieser Stelle erzählt, ist ja letztendlich eigentlich sowas wie die Antagonistin des Films, ohne aber eigentlich die Gefühle beim Zuschauer auszulösen, dass sie eine Antagonistin ist, ganz im hm, Gegenteil. Eher. Interessant. Und, und sie mh, Sie, wie sagt man das, man merkt halt schon, sie sagt es ja auch schon, okay, du bist mein erster Freund hier und es wirkt nicht so, als würde sie jetzt erst seit zwei Wochen in, in New York leben und und man merkt einfach, dass sie eine sehr einsame Person ist, man merkt auch, sie sagt es ja selbst, sie ist ja auch von Anfang an, und das muss man ja auch betonen, von Anfang an ehrlich zu Oliver, indem sie begründet mhm. und sagt, ich bin hier alleine, vielleicht die Leute sollten, na, sie sagt jetzt nicht, dass die Leute Angst vor ihr haben sollten, aber dass es vielleicht den einen oder anderen Grund gibt dafür, warum sie alleine ist dort. Und ich glaube, sie ist einfach froh, dass halt wirklich jemand sich für sie interessiert. Und und ähm, damals, es kommt halt noch dazu, dass man halt damals auch quasi auch früh geheiratet hat. Und auch Oliver ist jetzt nicht jemand, der so wirkt, als würde er sich groß Gedanken darüber machen. Er ist wahrscheinlich in dem Moment auch sehr euphorisch. Und äh, so, so wie sagt man, ja, halt so dieses, dieses ähm, Love at first sight- ähm, mhm. Ding und und ich glaube, dass der Film da jetzt nicht so ein so ein Pacing-Problem hat dabei, dass er jetzt sagt, ähm, hier guck ruckzuck abarbeiten und so weiter, damit wir ins Drama übergehen können. Ich glaube schon, dass sie einfach auch ähm, sehr schnell ohne kennenlernphase dort einfach dann auch den Bund der Ehe eingegangen sind. Also ich glaube, das ist durchaus vielleicht in dieser Figurenkonstellation machbar, sage ich jetzt mhm. mal.
0: Ja, nee, kann ich Und sie mir will auch ja eigentlich
1: vor- auch und, und und sie will ja eigentlich auch gar nicht unbedingt heiraten. Ne? Das darf man ja auch nicht. Äh, Ne? Nicht, nicht vergessen, weil ja, ja, das stimmt. Sie, sie ahnt ja schon äh, gewisse Dinge und, und äh, hat ja Angst, äh, Oliver als Menschen schon zu verlieren und möchte ja auch gar nicht heiraten, aber ich glaube, das ist dann so dieser, dieser Leichtsinn von Oliver, der sie dann auch so ein bisschen überzeugt davon, auch einfach damit sie halt nicht äh, alleine ist, ne?
0: Ja, ja klar, also, ich glaube auch gar nicht, dass es das irgendein Pacing-Problem ist, aber einfach nur dieses ja, halt doch, das Leben in einer anderen Zeit, so wie man es jetzt auch heutzutage, aber auch natürlich im Film ähm, so wahrscheinlich nicht mehr sehen würde. Ähm, deswegen ja meinte ich, dass ich halt diese ersten Szenen gebraucht habe, um zu verstehen, dass hier halt wieder alles ein bisschen anders läuft und mich quasi so ein bisschen wieder darauf einzustellen, da nicht, ja, nicht mit den Mustern zu rechnen, die man halt sonst im modernen Film oder in der heutigen Zeit irgendwie erwarten würde. Was ich aber ganz interessant finde, was du jetzt eben schon erwähnt hast, dass du, ähm, die Irena, dass das so für dich die Antagonistin ist, weil ich glaube, da können wir uns dann noch vortrefflich drüber äh, streiten, vielleicht nicht, aber äh, austauschen, weil ich sehe da tatsächlich die Alice eher, die ähm, Arbeitskollegin von Oliver, die dann quasi ja so
1: auch Teil des Love Triangles wird, so ein bisschen. Deswegen meinte ich gerade die Antagonistin, die aber vom Zuschauer nicht als Antagonistin Hm. gefühlt wird, weil letztendlich ist sie die Einzige, die letztendlich Verbrechen begeht oder Unheil bringt in dieses Szenario. Aber, aber es hat nie die Auswirkungen darauf, dass, 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 sie eigentlich die einzige Figur ist, mit der wir uns verbunden fühlen. Also nicht, nicht, nicht falsch verstehen. Also sie ist für mich die, mhm. schon die Protagonistin. Ähm, und auch die einzige Figur, mit der ich mitfühle und de- deren Emotionen ich nachvollziehen kann. Ähm, aber gleichzeitig ist halt sie die, die Unheil ins Szenario bringt. Ne? Ähm, ja, aber auch, weil niemand sie ernst nimmt. Wie es wie es entsteht, machen wir gleich noch, aber da, mhm. da gebe ich dir recht. Ähm, was ich wollte noch was sagen, ähm, was mir eingefallen ist gerade, ist, dass ich zum Beispiel tatsächlich weniger Probleme hatte, um in das Szenario, vor allem in das ähm, zeitliches Szenario, dass der Film halt ja nun wirklich nicht jetzt mit unseren aktuellen Sehgewohnheiten konform geht. Ähm, Ich habe da jetzt deutlich weniger Probleme gehabt, als zum Beispiel bei Dracula weil mhm. das Setting urbaner ist. Also es spielt halt in der Großstadt und das ist jetzt nichts, wo man, die Großstadt war schon immer Großstadt. Da sind auch damals schon Autos gefahren und, und die Leute haben haben sind feiern gegangen und so weiter. Also das hat sich jetzt vielleicht in technischer Hinsicht ein bisschen geändert. Aber so dieses diese, dieser Unterschied halt zwischen Metropole und diesem Landleben und so weiter, der ist halt schon, also ich denke mal, das Landleben hat sich anders entwickelt in diesen in diesen, sagen wir mal, 60, 70 Jahren als das Stadtleben zum Beispiel und und irgendwie konnte ich das konnte ich das schneller greifen, weil sie halt auch so so bekannte Szenarien oder Settings ein Zoo, das kennen wir alle auch heutzutage ja. noch äh, einfach eine Schlucht von Häusern, ein Stadtpark und so eine Sachen, das sind halt Dinge, an die ich mich jetzt nicht gewöhnen muss, weil ich sie auch vor der Tür habe sozusagen und und das hat für mich den Einstieg schon einfach gemacht und halt das Tempo, ne, was äh, ja. wir eben angesprochen haben, äh, fand ich eher zum Vorteil des Films.
0: Das stimmt. Ja, ich war auch ähm ich habe, ja, manchmal fällt es ja auch irgendwie am Schwer dann so technische Errungenschaften irgendwie noch da zeitlich korrekt einzuordnen und ich hatte diesen mega blöden Moment, also von mir blöd, wo ähm, ich dann Oliver im Büro habe, äh, ja, ja, die Szene im Büro stattgefunden hat und ich dachte, oh, Wasserspender, wow, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist, äh, irgendwie passt das da nicht rein, aber nee, klar, warum nicht,
1: ja. <lacht> aber so, hm. hm. Also, ich fand, ich fand's, wie gesagt, fand's, fand's, tatsächlich eher recht erfrischend, weil man halt auch aus der Schwarz-Weiß-Ära es gewohnt ist, dass viele Filme eher mit diesem Pacing zu kämpfen haben. Ähm ja, man merkt dann, äh, am Anfang ist es noch äh, recht äh, trotzdem, also jetzt, wie sich das Drama selbst entwickelt oder der Horror entwickelt, geht ja doch relativ langsam vonstatten und hat dann immer so kleine Momente. Zum Beispiel, als dann Oliver auf die Idee kommt, äh, Arena äh, ein Haustier zu kaufen und dann mit dieser Katze ankommt, die schon sehr krass reagiert auf Arena, muss man schon sagen. Und dann sie dann auch noch gemeinsam in die Tierhandlung gehen und alle Katzen dort äh, und alle Tiere, auch die Vögel, alle vollkommen freidrehen als Arena. Dort drin ist und ähm, ja, das ist eine Szene, die eher weniger subtil ist, die einfach nur verdeutlichen soll, okay, da ist was Animalisches an der, äh, wenn selbst die Katzen Angst haben von der. Aber die eigentliche Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, ist dir aufgefallen, was es dort für eine Massentierhaltung war, dass dort irgendwie 40 Katzen in so einem ganz kleinen Käfig eingesperrt waren? Hm. Ich war richtig sauer, muss ich sagen.
0: Ähm, total, das ist. Ähm Ja, mir auch beim Zoo tatsächlich fast noch mehr. Bei der Tierhandlung dachte ich so, ja, das ist uncool, aber das ist halt dann hoffentlich nur die Zwischenstation, bis sie dann einen Besitzer gefunden haben, wo die Tiere innerhalb kürzester Zeit dann halt irgendwo in einem Haus leben können, als Haustier. Aber auch gerade der Zoo, der wirkt halt wirklich so, wie man das, ähm, ja, aus, weiß ich nicht, so... Ein Satire-Comics oder so kennt halt das Tier im Käfig und das ist dann halt wirklich nur das Tier
1: im Käfig, Plain. So,
0: da ist halt nicht mal irgendwie ein Ast
1: oder ein wobei, Spielzeug. Wobei das, na gut, das ist jetzt schwierig, Den, das müsste man jetzt vielleicht ein bisschen trennen. Das okay. habe ich tatsächlich eher ähm, inhaltlich wahrgenommen und zwar einfach als Versinnbildlichung von äh, Arena. Also ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob der vielleicht ob der Zoo, ob das Gehege da wirklich so aussieht oder ob sie es nicht für den äh, Filmmoment so geräumt haben, um ich einfach glaub, diese diese Leere um Irina darzustellen. Aber das ist natürlich jetzt sehr gewagt von mir.
0: Ja, ich glaube schon, dass die Zoos zu der Zeit äh, New York, also im Central Park oder so ähnlich ausgesehen haben, weil man sieht ja auch oft noch aus Bildern aus der Zeit, hm. wenn halt und ich also mich würde es jetzt nicht wundern. Ich meine, die Leute, also es gibt ja auch, wenn wir jetzt dann uns Zirkusse oder einen Zirkus angucken, das sind das ja auch so Zustände, die es ja auch noch in die heutige Zeit geschafft haben. Ähm, würde mich jetzt nicht schockieren, wenn das in den 40ern da so war. Ähm, deswegen soweit habe ich nicht gedacht, da habe ich dann halt auch gedacht so ah, uncool und ja, aber auch der, ähm, auch der Pet Shop absolut, das ist, halt, ähm, ja, das ist halt einfach nur wie ein, keine Ahnung, wie ein Markt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, vielleicht mal um, um auf die Figuren so ein bisschen einzugehen. Mhm. Bevor wir dann in den, in den Horror-Part dieses Films quasi übergehen. Ähm, Irina, wir haben es eben schon angedeutet, vielleicht um das mal so ein bisschen schon aufzuschlüsseln, ähm, ist natürlich, also aus meiner Sicht, absolut bemitleidenswert, äh, allein weil sie schon diese, ja, diese Außenseiterfunktion einnimmt. Du merkst es halt auch schon am Anfang, dass sie dort auch alleine ist, da im Zoo, und und das ist halt, man darf halt nicht vergessen, es sind halt die 40er Jahre, da ist es auch schon irgendwie doch was Ungewöhnliches gewesen, dass da so eine junge Dame alleine ihren Tag verbringt, dort ihre Freizeit verbringt, und man merkt halt gleich, dass sie so ein bisschen anders ist, aber halt auf tragische Art und Weise, weil, wie, sie, wie gesagt, sie, sie lügt ja niemanden an, sie geht ja offen und ehrlich mit ihrer Umwelt um, und, und sie möchte auch diese Umstände nicht, die dann später zum Desaster, sage ich mal, führen, ähm, aber man merkt halt schon in der ersten Szene, und das ist so ein kleines Detail, äh, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, und das fand ich sehr beachtenswert, ist, ähm, wie sie ja dauernd dort diese im Zoo, halt auch noch beim ersten Treffen, ne, von dem wir eingangs mhm. geredet haben, wie sie immer wieder ihre Zeichnung zerreißt und zerknüllt und wegwirft und dann auch noch die letzte Zeichnung äh, zerreißt und auf den Boden wirft, ähm, wo ja der Panther drauf ist mit diesem, ich glaube, was ein Dolch oder ein Schwert oder sowas. Und äh, ja. der Wind ist aber am Ende so zusammenfügt, dass das Bild wieder so aussieht, als wäre es ganz. Das ist auch so, so, eine, so, eine, so eine kleine Randnotiz, die mir da aufgefallen ist, so dass sie tun kann, was sie will, dass dieses Bild von ihr einfach nicht weggeht. Weil sie ist ja letztendlich äh, dieser ist ist jetzt eigentlich, ein Panther oder ein Puma? Äh,
0: ein Panther im Sinne ein äh, schwarzer Leopard.
1: Ja, also, genau. Ja. genau, genau. Und, und und dass sie ja das quasi ist und und ähm, das Bild einfach zu, sich wieder zusammensetzt, ob, obwohl sie sich dagegen wehrt. Ähm, ja, und, und, und dann halt sie halt ein Mensch ist, der nach der nach Sehnsucht Sehnsuch strebt und, und und dann halt diese Liaison mit Oliver eingeht und ähm, du hast es schon gesagt eben mit diesem mit diesem mit diesem Zookäfig mit dem Tier dort drin wo nichts drin ist und und das siehst du halt auch die ganze Zeit immer wieder im Film wiederkehrend zum Beispiel als sie dann Oliver ja das ist ja quasi zwei Szenen später mit nach Hause nimmt und ähm, mhm. sie die Tür aufmacht dann äh, werfen diese Gitterstäbe von draußen Werfen so einen Schatten auf ihre Wohnungstür, so dass es so wirkt, als wäre auch ihre Wohnungstür quasi mit einem Gitter vorgesetzt. Das ist halt so ein Motiv, dieses eingesperrt sein, dieses, dieses alleine sein, dieses Außenstehende, was halt immer die ganze Zeit wiederkommt in dem Film. Und dann hast du halt Oliver, der halt eher ja, ich weiß nicht. Ich, ich fand ihn unreif, weil er auch so so dieses, als er sich mit Alice unterhält, später dann, als er dann, als es dann schon nicht mehr so gut läuft mit 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 Arena, sagt er doch so irgendwie zu Alice, ja, yeah, uh, this is the really first time I I feel unlucky in my life oder sowas. Aber der Typ ist doch, glaube ich. sagen wir mal, ich kann das Alter jetzt schlecht einschätzen, aber mindestens 25 eher Richtung 30 und das halte ich doch für eine sehr naive und kindische Einstellung, in dem Alter zum ersten Mal sich unglücklich zu fühlen. Das ist sehr weltfremd und das wirkt dann halt auf mich schon irgendwie naiv und unreif. Weiß nicht, wie dir das aufgefallen ist. Ja, total, aber das ist auch, äh, ja
0: denke ich mal, maximal bewusst, dass sie, ähm, dass er halt wirklich äh, eigentlich ein, ein gutes Herz hat in dem Sinne, aber auch halt einfach ja so sehr in dieser Society ist, also so sehr Teil des Systems und dann da einfach als, ähm, in Anführungszeichen, wohlhabender, gut gebildeter, heterosexueller, gut aussehender, weißer Mann ähm, sich so überhaupt gar nicht... Ähm, einer, ja, theoretischen Lage bewusst ist, wie es anders sein könnte und das ist dann ja, denke ich mal, auch so ein bisschen der Clou, dass dieser Gegensatz halt zu, zu Irena steht oder Irena, die ja dann in New York quasi das krasse Gegenteil ist. Und ja, ähm, und was ich eben noch sagen wollte zu, ähm, den, ähm, zu den Zeichnungen und was du meintest äh, bezüglich Irena, ich f- finde das auch sehr interessant, wie der Film das macht, der ist unfassbar, ähm, und fast das strotzt vor Metaphern und Metaebenen, ja. die man da sehr, sehr einfach reininterpretieren kann und deswegen funktionieren oder ja, ist es auch so gut gemacht, dass die beiden Figuren so komplett konträr sind, aber es ist halt auch trotzdem wirkt es nicht unnatürlich, dass die sich ineinander verlieben
1: können. Nee, weil eben genau diese, diese äh genau in diesen Eigenschaften ist dann halt doch irgendwie sie zusammenführt. Ne? Du denkst hm. halt, es passt nicht zusammen, aber genau aus den Eigenschaften, die die Figuren haben, ist es halt doch so. Und dann hast du halt noch ähm, Alice. Das ist die Arbeitskollegin von Oliver. Ähm, ja, die ja in Oliver verliebt ist und dann auch so so das typische. Ach, hast du jetzt einen Girlfriend und sowas <lacht> und so und, und so und 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 auch so sehr naiv ist, aber auch sehr äh, hinterlistig so auf die eine oder andere Art. Also es ist jetzt nicht unbedingt ja, es ist schwierig. Sie ist nicht komplett unsympathisch, das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber sie schon am Anfang erstmal nicht, da ist sie ja noch relativ unauffällig, ähm, obwohl sie schon so ein bisschen, also so redet man eigentlich auch nicht mit, sage ich mal... Ähm mit einer Person, die vergeben ist oder glücklich vergeben ist, so von wegen, ja, aber mit mir könntest du diese Gefühle, sie streiten sich da irgendwie und und sagt so, ähm, was Liebe Mhm. ist und welche Gefühle man haben muss, wenn man verliebt ist und und sie dann zu ihr, Oliver sagt, ja, aber mit mir, mit Alice, kannst du diese Gefühle haben und mit ihr nicht und sowas. Ähm, Das ist schon sehr hinterhältig. Ähm, Und deshalb ist es nachher auch so, dass du obwohl sie ja zeitweise in vielen Szenen so eine zum Opfer wird, sie wird jetzt nicht tatsächlich Opfer, aber sie wird halt schon bedrängt und verfolgt und so weiter, auf die zwei markanten Szenen kommen wir ja gleich zu sprechen, ähm, aber du hast halt nie Mitleid mit ihr oder sowas oder irgendwie, warum, es gibt halt auch gar keinen Grund dafür, ähm. Im Gegenteil, nee. du siehst sie eigentlich, obwohl sie ja obwohl ja die Beziehung von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist, sieht man sie doch als Zuschauer immer wieder sie als Problem dieser Beziehung auch, weil ja Oliver auch dann wieder auf sie anspringt und dann ist dann auch diese Eifersucht, die natürlich da entsteht in dieser Dreieckskonstellation, ähm, ja.
0: Ja, sie wirkt halt sehr, sehr scheinheilig ja. und ähm, ist aber halt dann auch wie Oliver halt ein maximal gut funktionierender Teil des Systems und ist ja auch, ähm, sagt dann ja auch zu Arena so, ne also ich bin hier quasi Teil der Society, wenn du irgendwie mal irgendwas wissen musst über New York, frag mich, ich kenne mich überall aus und äh, ist dann aber halt auch schon auch hier und da dann wieder direkt mal am Lästern über Menschen, die nicht anwesend sind. Ähm, da merkt man schon, dass die ähm, ja auf jeden Fall einiges gerissener ist als Oliver und dann vermutlich auch eher der Mensch ist, der zum Manipulieren liked und ähm, ja auch dann wahrscheinlich nicht zögert, wenn sie irgendwie das Gefühl hat, dass man da dass sie da irgendwie ähm, ja, irgendwas zu ihrem Vorteil ausspielen kann.
1: Ähm, um mal auf ein Motiv dieses, oder ein vermutliches Motiv dieses Films zu kommen, weil es gerade ganz gut passt in dieser Dreieckskonstellation, ähm, findest du, dass, äh, Xenophobie tatsächlich ein Motiv dieses Films ist, wenn du halt siehst, dass nur Irina, weil sie halt ein bisschen andersartig ist, auch weil sie tatsächlich ja letztendlich eine Ausländerin ist, ähm, und, und dort irgendwie nicht willkommen gefühlt wird und und abgewiesen wird und dann doch eher am Ende die Beziehung zwischen dem guten, wie du hast es eben schon gesagt, guten, weißen, erzogenen, arbeitenden mhm. Amerikaner und seine ach so nette, aber doch so extrem gewöhnliche neue Frau oder Freundin, dass die glücklich werden, aber Irina halt dort ausgeschlossen wird, abgegrenzt wird in jeglicher Hinsicht in diesem Film, halt nur weil sie anders ist und 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 das, wie gesagt, was wir vorhin schon gesagt haben, dass halt der Zuschauer eben nicht an Oliver und an Alice denkt, die sind uns halt wirklich egal, sondern uns das Leid und, und die Seele von Irina interessiert und und ob der Film damit denn auch wirklich so auf, auf so eine Thematik anspricht, ich finde schon, weil... Und da musste ich allerdings tatsächlich auch ein bisschen nachlesen, um, nur um das zu untermauern. Ich finde also, er macht schon auch sowieso den Eindruck, wenn man den Film das erste Mal guckt. Aber wenn man halt auch noch dazu erfährt, dass dann halt der, der Produzent, also der Luten aus Russland kommt und Tonner als Franzose, dass die auch Immigrationsgeschichten haben und, und dass man halt auch dieses, dass diese, dass die beiden quasi auch sich so ein bisschen einen Arena wiederfinden und eher so diese diese Kunst der alten Welt des alten Europas darstellen und Oliver halt so die, die, so diese neue Welt darstellt und diese diese abgrenzende mhm. Welt die moderne sozusagen weil da gibt es halt auch diese markante Szene in der er sagt dass er ja noch nie einen Künstler kennengelernt hat oder sowas und was halt auch ja, irgendwie ja. strange wirkt er ist halt eher so so rational was man halt auch daran merkt dass er die die ganzen Geschichten und und diese Mythen und Märchen die äh, Arena ihnen erzählt oder die er mitbekommt halt auch so vollkommen unglaubwürdig findet. Also um darauf zurückzulegen, denkst du schon, dass der Hm. Film mit dieser Thematik spielt? Ja, ne? Ähm,
0: Ich kann mir das absolut gut vorstellen, dass der das halt wirklich so quasi auf ähm, auf den Migrationshintergrund äh, gemünzt hat. Was ich aber auch gelesen habe und was ich halt auch tatsächlich im ersten Moment gedacht habe, aufgrund des ja, sexuellen Motivs, das ist dann ja eigentlich der Unterscheidungsmerkmal, der sie quasi zwingt oder ähm, der sie unfassbar schwer macht, halt so ihre Rolle in dieser, in, ja, in dieser Gesellschaft zu finden, M- lässt sich der Film halt auch wunderbar dahingehend irgendwie interpretieren, dass das halt ähm, vielleicht auch, ja, dass sie einfach nur, weil sie nicht Heterosexuell funktionieren kann, aufgrund dieses Fluchs, Ähm, dass es dann auch vielleicht eigentlich, dass es sie vielleicht eigentlich ähm, lesbisch ist oder vielleicht asexuell. Da war ich mir auch nicht sicher, ob das vielleicht auch etwas sein könnte. Unbedingt, unbedingt. Im Kontext der ganzen Produktionsnotizen und wenn man denkt, das ist halt auch noch, ne, USA der 40er Jahre, New York, da da war halt auch unfassbar viel Angst äh, vor noch Einwanderern und äh, Menschen aus. Afrika und äh, viel aus Osteuropa, da herrschte halt auch eine sehr, sehr ausgeprägte Xenophobie. <lacht> Deswegen äh, kann ich mir, also erscheint äh, es absolut logisch, dass der Film eigentlich dann auch darauf anspielt. Aber es ist auch, wenn selbst wenn es so ist, ist es schön, dass der Film sich halt ähm, ja auch auf die anderen Art und Weisen interpretieren lässt.
1: Ja, ja absolut. Also d- 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 dem Punkt, den du angebracht hast, der ist mindestens genauso richtig, würde ich sagen. Also es wird auf jeden Fall mit der Sexualität gespielt und und äh, halt die Frage, was jetzt Arenas Problem quasi letztendlich ist, ob sie nur frigide ist, ob sie vielleicht eher äh, lesbisch ist oder ob sie einfach nur eine unwillige Katzenfrau ist, wie auch immer. Aber ähm, das ähm, ist halt auch diese diese gängige Porträtierung, genau, Porträtierung mhm. dieser Katzenfrau, was halt eher so konträr ist zu dem, wie sie sich eher verhält sozusagen und sie möchte ihn nicht berühren, den Oliver, und sie möchte ihn nicht küssen und so weiter oder kann es auch nicht und dann eigentlich Katze, was er so oder ein Raubtier, was er so animalisch wirkt und eigentlich auch so ein Symbol ist die Katzenfrau für die für die animalische weibliche Sexualität sozusagen dieses ähm Vamp, deswegen ist zum Beispiel Catwoman, auch Catwoman zum Beispiel, um, um modernes Beispiel zu nennen. Spielt absolut damit, finde ich. Und ähm, beim Thema Sexualität fand ich es ganz interessant, dass die Szene, ähm, in der Irina ähm, so ein bisschen traurig und trostlos in der Badewanne sitzt und man ihren nackten Rücken sieht, auf dem die, die, die Wassertropfen abpälen, dass das teilweise <lacht> wirklich den Kinozuschauern und auch den Kritikern wirklich zu freizügig war. Das war regelrechte Erotik dort, dass man diesen freien, nackten Rücken gesehen hat. Von, mhm. von, von der Hauptdarstellerin Simone Simon. <lacht> und <haben ihn> nicht <lacht> genannt. Aber, aber das, das, das finde ich auch verblüffend. Ne? So ändern sich die Zeiten. Ja,
0: ich meine, Amerika ist ja schon oder beziehungsweise die USA sind jetzt ja schon immer für ihre Prüderie bekannt, aber ähm, das hätte man jetzt, das wird man heute nicht mehr erwarten. Das ist natürlich dann echt so ein ja Film seiner Zeit mit den Kritikern, die damals dann das anders gesehen haben.
1: Ja. Ähm, kommen wir zu den vielleicht zwei Schlüsselszenen dieses Films, mhm. oder die diesen Film so ein bisschen ähm, noch herausstechen lassen. Es gibt da tatsächlich ähm, sowohl jetzt einfach so von von der von der Qualität, von der inhaltlichen Qualität, als auch von der technischen Seite her äh, bemerkenswertes tatsächlich in diesem Film. Ähm, und zwar gibt es ähm, also die Konstellation entwickelt sich halt so weiter, dass das, dass das ähm, Arena auf jeden Fall bemerkt, dass äh, Alice dann jetzt da ist als Nebenbuhlerin und ihren ihren Mann ähm, sozusagen so für sich einnehmen will und so weiter und sieht auf jeden Fall eine Bedrohung darin und ähm, stalkt sie dann und verfolgt sie dann, äh, nachdem sie ein Treffen bemerkt hat zwischen äh, zwischen Oliver und Alice und ähm, Alice möchte dann nach Hause gehen und verzichtet darauf, dass Oliver sie nach Hause begleitet und geht dann durch den Central Park, durch eine von diesen Tunnelsystemen, die dann in so eine, so eine Art Schlauchgang lang führen. Und es hört dann auf einmal Schritte und hört dann selbst zwischendurch immer wieder auf, Entschuldigung, zu gehen. Und ähm, dann hören diese Schritte, die sie verfolgen, auch zwischendurch immer wieder auf. Und mhm. das ist so eine, so, eine, so eine wirklich großartige Szene, die so alles miteinander vereinbart und zeigt, wie man Horror erzeugen kann, halt ohne Spezialeffekt, ohne Splatter oder ohne Jumpscare, sondern einfach nur mit einer guten Kameraarbeit, mit, mit einem guten Schnitt, mit einem guten Pacing. Das, und, und das ist halt das, was äh, es tatsächlich auch heute noch gibt, weil tatsächlich dieser Film und diese Szene sozusagen, das nennt man den Lutenbus weil es eben diese Szene mündet, die Bedrohung steigt sekündlich an und du denkst, okay, jetzt passiert was, jetzt verwandelt sich, ähm, verwandelt sich Arena äh, in ein Tier und, und weiß ich, was dann passieren könnte. Und auf einmal hörst du tatsächlich dieses laute Tiergeräusch stellst aber fest in der höchsten Minute Sekunde der Spannung, okay, das ist kein Tier, das ist einfach nur ein Bus, der da jetzt hält und einfach ein lautes Quietschgeräusch macht oder so eine ja so ein Auffallen mhm. sozusagen und damit ist die Szene beendet und das ist halt das, was wir auch heute noch kennen, in dem einfach so eine Szene so einen ganz langsamen Spannungsaufbau hat, aber sekündlich die Bedrohung mehr steigt und am Ende einfach nur was ganz harmloses passiert. Die Abkürzung davon ist letztendlich dann irgendwann wieder der sozusagen der Jumpscare, so wird es dann heute halt ausgelotet, wo dann halt auch äh, jede Sekunde denkst du, oh, jetzt kommt was, und dann am Ende ist es nur ähm, ein Hut, der im, Sch- im Schrank runterfällt und dich erschreckt, genau. keine Ahnung. Ne? Oder halt wie in diesem Fall jetzt hier einfach dieses laute Geräusch. Und es ist halt, wenn man bedenkt, zu welcher Zeit der gedreht wurde und wie er spielt, ist es halt wirklich eine fantastische Szene. Und, und das ist wirklich der Horror, so immer wieder diese Schritte und dieser Heil, wie sie kurz aufhören und wie sie wieder da sind ähm, und die quasi die Schuhabsätze einfach kurz nicht zu hören sind und das dann eigentlich als Art fungiert, die Darstellung von der Verwandlung von Arena von Menschen zum Tier einfach nur dadurch, indem man ihre Schritte aussetzen lässt, ist äh, großartig also ich muss sagen habe ich mich richtig verliebt in diese Szene, fand ich toll
0: ja, ja, äh, absolut. Ich habe die tatsächlich irgendwann vorher schon mal gesehen. Ich habe ja schon äh, vorher noch zu dir gesagt, dass ich dann, das kannte ich schon tatsächlich vom Film, aber wusste, habe ich mich doch nicht mehr daran erinnert und erst als ich es gesehen habe, dachte ich, ah, warte mal, doch, diese Szene ist auf jeden Fall irgendwo schon so bekannt und so legendär, dass man die, ähm, ja, in der ein oder anderen äh, Berichterstattung über alte Horrorfilme und gruselige Szenen gesehen hat. Ich habe gerade überlegt, wahrscheinlich, wenn der jetzt heute, wenn die Szene heute gedreht wäre, gerade wo du Jumpscare gemeint hast, dann wäre es halt so, dass dann der Bus kommt, sie steigt ein und dann die ähm, Anspannung geht runter und dann 1, 2 und dann kommt der
1: Jumpscare dann ist er doch ein Panther. Ja. <lacht> ähm, nicht weniger ikonisch ist dann ähm, die nächste Horrorszene. Es gibt letztendlich ja nur so, sage ich mal, drei Horrorszenen in diesem Film oder die, die dann auch wirklich so, sage ich mal, wo so die Spannung so ansteigt, dass du sagen kannst, okay, hier könnte ich mich jetzt durchaus gruseln. Okay. Ähm, und und ähm, die, die, die nächste Szene ist dann halt, ähm, ja wie gesagt, mindestens genauso ikonisch als ähm, Alice dann in so eine, ja in so ein wie nennt man das in so ein Spa geht, glaube ich, und unten in in in, in den Swimmingpool geht in so einer Unterkellerung und ähm, ins Wasser steigt und beginnt zu schwimmen und plötzlich so das Licht ausgeht und und durch diese Wasserlamellen also das Wasser wenn es so so wie nennt man das die sich bilden halt, wenn einfach Wasser treibt so ein bisschen äh, vor sich hin, äh, die dann so an der an der Wand lang, das kann man ganz schlecht beschreiben. Ja, das, das
0: Licht bricht sich so genau. ähm, so wunderschön in der Oberfläche von diesem Swimmingpool. Das kennt man also ab und zu ja auch manchmal, wenn man schwimmen geht. Und dadurch entsteht halt so eine ähm, unfassbar ja, eindrucksvolle Beleuchtung so ein schöner Lichteffekt einfach an den Wänden von diesem Pool. Das ist sehr atmosphärisch. ne?
1: Genau, genau das meine ich. Danke. Und das, das bricht dann halt äh, damit, dass dann äh, man plötzlich diese Katzengeräusche hört oder diese Raubtiergeräusche hört und auch, auch Schatten sieht überall, die dort an der Wand lang wandern. Und ähm, Alice sich dann total bedroht fühlt und auch so nach Hilfe ruft und so weiter, weil sie sich wirklich arg bedroht fühlt. Und ich fand die Szene auch wirklich, hat durchaus für Anspannung auch bei mir gesorgt. Mhm. Ähm, und und dann Hilfe ruft und dann auf einmal steht dann, ähm, als die Hilfe schon äh, die Rezeptionistin da ihr entgegenkommt, auf einmal steht dann da ähm, Arena am Poolrand und wird dann auch so ein bisschen suffisant in dem, was sie da sagt und und, und was sie dort macht. Und die Söhne lässt sich dann auf und sie, äh, Alice möchte dann ihren Mantel zurückhaben oder ihr Oberteil. Und es ist dann halt äh, völlig zerfetzt, wie von einem Raubtier. Und es ist auch äh, wunderbare Szene. So kann man halt Horror auch machen, ohne irgendwie ähm, groß, großen Einsatz. Also einfach Horror, der nicht zu viel zeigt, der einfach auch wirklich so ein bisschen dir deine Fantasie lässt, die mm. du da einsetzen kannst. Also fandst du fand's auch gut. ja ne?
0: Ja, war super. Ist dann tatsächlich vielleicht auch wieder so ein ähm, Symptom des aus äh, kleinem Budget entstehen dann halt so geniale Ideen, bezüglich halt, du hast nur so und so viel Mittel, deine Kreativität umzusetzen. Also haben die sich was einfallen lassen, wie man es trotzdem gruselig hinbekommt. Und auf einmal ist es dann äh, ein so effektives Mittel, auf das man vorher wahrscheinlich gar nicht gekommen wäre. Ne? Da hat man gedacht, ja, dann zeigen wir halt. Das Monster, das hinter ihr herläuft, das ist doch gruselig, ist ja ein Monster. Und jetzt muss man sich was überlegen und ähm, das funktioniert dann auf einmal erschreckend
1: gut. Ja, das ist dann halt so, wie das in, in, in den besten Momenten dieses Films halt so perfekt zusammenspielt, ein, einfach so diese Kamera, Kameraarbeit von ähm, äh, Nicola, muss ich selber nochmal nachgucken, Nicola Musarazza und äh, von John Cass, äh, der das Sounddesign macht. Das spielt halt in diesen, diesen Horrormomenten halt wirklich perfekt zusammen. Und äh, muss auch wirklich äh, gelobt werden. Was wir vielleicht an dieser Stelle, bevor wir in den letzten vielleicht zum Finale kommen des Films äh, noch nicht mhm. erwähnt haben, ist natürlich, dass dort auch noch ein Psychologe eine Rolle spielt. Pascal, inwiefern spielt dein Psychologe noch eine Rolle? Und was sind dessen eigentliche Motive? Vermutlich. Ja, der ist, ähm,
0: der Dr. Judd heißt er. Genau. Genau. Der, ähm, das ist der Psychiater, zu dem äh, Arena gehen gehen soll, muss. Naja, was auf jeden Fall quasi dann als eine Idee von ähm, Oliver mit Alice im Hintergrund angedacht ist, dass sie halt sich jetzt mal von diesen ganzen Ideen, die sie hat mit ihren Vorfahren, diesen albernen Flüchen so lösen kann und dass er da mal quasi sie so ein bisschen Gehirn wäscht, damit sie danach dann endlich die Ehefrau sein kann, von der ähm, Oliver und auch alle anderen Menschen es erwartet. Und ja, der... Ähm, hat halt dann tatsächlich entwickelt selber amorose gefühle für arena und kommt dann seiner rolle als ähm, ja arzt in dem sinne nicht wirklich nach und ja versucht das quasi auszunutzen mischt sich sehr darin ein ähm, und ja weiß nicht man hat so direkt das gefühl das ist ähm, das ist das ist, hat sich für mich so ein bisschen so angefühlt als ob quasi nicht sie als eigenständige Mensch zu einem Arzt geht, sondern als ob er, Oliver, sie halt wirklich dahin wie ein Kind hingeschickt hat ja. und danach unterhalten die beiden sich so und ja, also so ein bisschen verrückt ist sie schon und, hm, und naja, müssen wir mal gucken und ähm, später kommt es dann ja noch läuft es noch darauf hinaus, dass er dann theoretisch ihr auch androht, wenn sie jetzt da nicht ähm, sich so ein bisschen beruhigt, dann kann er sie theoretisch auch einweisen lassen, weil das ist schon kurz vor einer echten Psychose oder wie auch immer
1: ja, und das, das ist dann auch, passt halt auch wieder zu dem Beispiel so, okay, da ist es andersartige, da ist das Fremde, mhm, äh, das kann genau. nicht normal sein, die, die kann nicht ganz dicht sein, so in dem Moment, sowas. Ja. Ja, ja, ganz genau. Ja. Da wird das auch noch mal richtig deutlich, dass sie halt,
0: ja, das ist, ähm, entweder kriegt sie sich selbst auf die Reihe und dann kann sie Teil dieses Systems werden, aber da sie es halt nicht kann, da, der Film zeigt uns das ja auch, das, was sie sich aus, was sie, sagt ist ja halt die Wahrheit und ähm, ja ich weiß nicht ob ich jetzt das Finale damit großartig vorwegnehme no, aber du mir ähm, hinleiten zu. was halt genau was ich dann nämlich halt wirklich so ähm, ja so richtig böse fand war dann halt tatsächlich glaube ich der letzte Satz des Films ich leite mal kurz darauf hin läuft dann am Ende halt darauf hinaus dass ähm, Oliver und Alice dann zusammenkommen ihre Liebe füreinander entdeckt haben und quasi dann Irina zu spät für sich entschieden hat, dass sie jetzt keine Angst mehr haben möchte und dass dann gerne halt, ja, sich auf Oliver auch jetzt quasi, ähm, körperlich einlassen möchte, das ist dann zu spät und daraufhin dreht sie halt frei, ähm, tötet erst den Dr. Judd und am Ende läuft es darauf hinaus, dass sie dann halt selber im Zoo, ähm, ja, stirbt und, ähm, der letzte Satz, als dann Alice und Oliver sie entdecken, ist halt so, hm, aber sie hat auf jeden Fall nie gelogen. Oder sie hat immer die Wahrheit zu uns gesagt, ja. so sinngemäß. Ja, ja, das und das
1: ist so richtig so, okay, cool, das ist ja richtig böse, weißt du? Naja, so. ja, und, und das ist halt das, was den, den Film für mich halt so besonders macht. Das ist halt mhm. wirklich so überraschend viele Botschaften, überraschend viel Aussage, dass da ein Kern drin ist in diesem Film. Ja. Und, 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 und das macht er halt so gut. Und auch dieses Ende finde ich fantastisch, wie sie dann quasi sich so selbst, Also in ihrer ihrer Verzweiflung, in ihrer Sehnsucht auch einfach nach nach Freiheit und nach nach einer Auslebung der Freiheit sehen, dass sie am Ende mit allen Konsequenzen lebt und und dieses Ende so stattfindet, wie es ist und ähm, das fand ich echt gut gemacht und das ist auch ein ein starkes Ende, gerade auch für diese Zeit, ein überraschendes Ende und ähm, muss ich sagen, passt halt perfekt auch zum Rest des Films, also dass der Film dann auch da wirklich so relativ ähm, kompromisslos ist in dem, was er uns da erzählt. Und man halt auch gut dann am Ende erkennt, dass halt so diese Grenzen, was gut ist, was böse ist, dass diese Grenzen einfach komplett so verschwimmen ineinander oder so verzerrt sind. Dass du halt dann eben, okay, jetzt ist zwar die, die Unheil gebracht hat, ist jetzt tot, aber du siehst dann an dem Kommentar, den die beiden vielleicht eigentlich ja dann das glückliche Pärchen, was dann am Ende entsteht, durch diesen Satz nochmal, dass es eben kein Gut und Böse gibt in diesem Film so richtig. Also Mhm. muss ich sagen, ist ein Gutes Ende. Aber nochmal, ähm, weil wir es noch nicht so ganz angesprochen hatten, nochmal in technischer Hinsicht, audiovisueller Hinsicht, äh, muss man sagen, äh, war der Film für mich sehr überraschend, weil auch wirklich, ich war erstaunt darüber, wie viele Kamerafahrten zum Beispiel da drin waren, gerade jetzt, wenn man das ein bisschen mit dem stocksteifen Dracula vergleicht. Gut, jetzt haben mhm. wir, wir haben jetzt halt hier in diesem Podcast bisher nur ein weiteres Beispiel. Wir haben natürlich schon andere ältere Filme gesehen, aber um es jetzt zu vergleichen mit dem Podcast besprochenen Film bietet sich halt momentan nur Dracula an und wenn man da sieht, wie, wie statisch dann noch die Kameraeinstellungen waren und wie viel Mühe und, und wie, wie überhaupt quasi die Kamera als Stilmittel ja eigentlich eingesetzt wird hier schon. Das ist halt das so, was mich, was mir so ein bisschen imponiert hat. Das hat die Kamera nicht dazu da, ist, um einfach nur das, was gezeigt werden soll, zu filmen, sondern halt wirklich als Zielmittel agiert. Und auch mit diesen ganzen, mit den ganzen Schattenspielen und mit dem Lichteinsatz. Das war schon fast so ein bisschen, so ein bisschen wie ein Film Noir. Und das hat mir richtig, zum Beispiel die Szene, genau, wo sie bei dem, bei dem Judd, beim Psychologen da auf der Couch sitzt, liegt und, und, und das ganze Bild schwarz ist und nur, nur ihr Gesicht so hell erleuchtet ist. So, so eine mhm. Szene halt, die sind bemerkenswert gut, muss ich sagen. Was natürlich ja. vielleicht letztendlich ja, es ist. Ich würde schon sagen, es ist ein Horrorfilm, natürlich mit mit, mit viel Drama auch und mit mit auch auch Thriller-Elementen, ähm, weil ja, es ist jetzt kein Film, der Angst macht. Also der macht euch keine Angst, auch nicht bei den beschriebenen Szenen, die wir die wir äh, eben äh, vorgestellt haben. Aber es ist zumindest einer, der der wirkungsvoll und unheimlich ist, würde ich sagen. Also es ist schon eine gewisse ja, Grusel vorhanden, finde ich schon.
0: Der hat auf jeden Fall eine Atmosphäre, ja. Genau. Und bezüglich dem Audiovisuellen, finde ich auch, der wirkt halt wirklich auch im Vergleich zu Dracula viel filmischer. Ne? Man hat hier richtig das Gefühl, das ist ein, ähm, ja, wirkt halt wie so ein Hollywood-Film eigentlich schon, wie man es halt vorstellt. Ja. Jetzt bei Dracula wirkt's halt eher wie, guck mal, wir haben ein Theaterstück gemacht und jemand hat die Kamera drauf gehalten, genau. da haben wir das Theaterstück als Film. Ähm, und das hier, da hier wird halt damit gearbeitet und ähm, ja, da wird halt auch auf Licht geachtet, auf Beleuchtung und wie man das halt interessant und ja, so in Szene setzt, dass das halt auch einfach noch richtig ja, effektiv zur Atmosphäre und auch zum Vergnügen, zum Sehvergnügen beiträgt Ja
1: Ja, kommen wir zu dem Fazit also ich muss sagen, ich war sehr angetan sehr überrascht von dem Film ähm, hat hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man muss auch dazu sagen, den kann man sich auch wirklich, wirklich auch heute noch sehr gut angucken, weil er halt auch wirklich ein mhm. recht gutes Pacing hat, weil auch nicht lange geht. Der ist, ich glaube, jetzt mit Abspann abgezogen 72, 72. Minuten. Ja. Also den kann man wirklich flott mal einfach so weggucken und, und, und der gefällt einfach. Der hat eine Aussage, der hat eine Botschaft, der ist subtil, der hat äh, tolle visuelle Elemente. Auch die Filmmusik fand ich sehr schön. Die Darsteller, zu, also die Hauptdarstellerin, die fand ich sehr gut. Also Simone, Simone. Ähm, Ja, die beiden anderen Darsteller, die von von, von Oliver und Alice, das ist so ein bisschen, wo ich ein bisschen was abziehen würde, weil die wirken irgendwie so farblos. Das mag natürlich eventuell auch einfach an den an den ähm, Rollen gelegen haben, also so ein bisschen am Drehbuch. Aber zum Beispiel dieser Oliver, so wie er sich gibt und so wie er seine Rolle performt, äh, der wirkt jetzt nicht unbedingt so, als würden sich zwei Frauen innerhalb von fünf Minuten gleichzeitig in ihn verlieben, so, weißt du? Er wirkt halt <lacht> eher wie ein Depp, muss man so ja. sagen. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, also sehr überrascht, fand ich sehr gut, viereinhalb äh, Sterne von mir.
0: Ja, ja ich, find auch, ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie gut sich der Film halt ähm heutzutage gucken lässt. Ich glaube, das ist auch ein Spaß, wenn man den halt, da ja vermutlich nicht so viele auf dem Schirm haben, die jetzt eher aktuellere Sachen gucken, ist auch bestimmt ein super Film für so einen Filmabend mit mehreren Leuten, weil man danach auch nochmal, wenn man die Lust hat, so wie wir es jetzt ja auch ein bisschen getan haben, so schön über die ganze Bedeutung und die ganzen Metaebenen und Metaphern dann diskutieren kann. Ähm, weil der Film lässt sich halt äh, dieses ganze Außenseiter, diese Darstellung von Irene, das ganze Thema lässt sich halt auf ganz, ganz viele, ähm, ja auch noch tagesaktuelle Geschehen irgendwie projizieren und so ein bisschen ähm, ja, damit äh, ja, da kann man auf jeden Fall viel machen. So, genug verplappert und ähm, ja, ich habe jetzt ähm, vier Sterne gegeben, ja. weil ja, weiß ich nicht, also ich fand ihn super, aber es hat noch so ein bisschen irgendwie, ähm, die, ich, es hat noch ein bisschen was gefehlt, um mich zu fesseln, sagen wir es mal so, so richtig so, was passiert jetzt, wie geht's weiter, so.
1: Ja, ähm, falls ihr Interesse an dem Film habt, kann ich euch die Blu-ray, die UK okay Blu-ray von äh, Criterion empfehlen, die wirklich eine sehr hübsche Aufbereitung hat, ein schönes Bildmaster hat für die Zeit und auch ein paar Extras bietet, also ich glaube, eine bessere Fassung bekommt man nicht, als, äh, dort, ähm, so viel zu dem Original Cat People, aber ähm, wie ja bereits zu Beginn angekündigt und auch schon auf Twitter angekündigt, ähm, haben wir uns da ja so ein bisschen vertan und äh, der Pascal mhm. hat sich zunächst äh, das Remake dieses Films angesehen und äh, das ist ja nichts Schlechtes, äh, passt sogar ganz gut, weil mich jetzt dann doch tatsächlich mal interessieren würde, weil ich das nämlich noch nicht gesehen habe, äh, das Remake von Portrayer. Ähm wie verhält sich das Remake zum Original inhaltlich und auch generell cineastisch. Also war, war das notwendig, da eine aufgepeppte Version zu machen oder hat dir der Film vielleicht sogar besser gefallen? Erzähl mal. Ich kenne den tatsächlich nicht überhaupt nicht. Ich mhm. weiß nur, so, dass, dass die Tochter von Klaus Kinski mitspielt. Ja,
0: genau. Ähm, das ist tatsächlich ganz interessant. Ähm, der ist halt von 1982 von, von Paul Schrader und der Cast ist halt schon einerseits sehr interessant und jetzt aber im Vergleich zum Original hat er sich halt so viele Sachen aus dem Film genommen, als dass es wohl legitim ist, den als Remake zu bezeichnen. Wiederum ist dann aber die eigentliche Geschichte doch schon sehr anders. Und zum Beispiel dieses ganze, naja, das Außenseitertum wird ein bisschen anders ähm, beschrieben. Ich kann das mal ein bisschen aufdröseln. Es gibt zum Beispiel halt weiterhin dieses ähm, Love Triangle, das Dreiergespann, aus auch Figuren, die die gleichen Vornamen tragen, aus Irina, Oliver und Alice. Und dann gibt es aber noch eine vierte Person ähm, und zwar Paul und das ist der Bruder von Irina und Paul wird gespielt von äh, Malcolm McDowell, ist dann auch schon ähm, ganz interessant, Malcolm McDowell und die Tochter von Klaus ist schon ein ähm, ganz äh, recht spektakulärer Cast eigentlich an der Stelle, naja aber auf jeden Fall der eigentliche Kniff, den sich jetzt ähm, die Macher hier ausgedacht haben ist der, dass dieser Fluch nun so funktioniert, dass ähm, die Katzenmenschen quasi nur mit unter sich quasi, mit ihr, in, innerhalb ihrer eigenen Familie äh, sich sexuell ausleben können. Denn ansonsten verwandeln sie sich in Katzen. So, das heißt, äh, hier spielt dann Inzest auf einmal noch eine sehr gewichtige Rolle. Und im Endeffekt äh, ist das dann teilweise auch wichtiger als jetzt die Liebesbeziehung zwischen Irina und Oliver. Und was der Film ansonsten macht, ja, ist cineastisch ist er Stellenweise sehr beeindruckend. Das Opening ist krass. Das äh, ist audiovisuell brillant. Gibt es halt auch den ähm, sehr, sehr bekannten Song von. Ähm, ach, warte mal, jetzt habe ich Bowie. den. Ähm, genau, Bowie singt ihn und der Produzent äh, ist mir gerade entfallen. Der ist aber auch sehr right. legendär für seine Filmsoundtracks und auch für ähm, seine anderen Werke, die er so geschaffen hat. Genau, den Cat People-Song gibt es da und ja über den sag ich mal so ab dem ersten nach dem nach der ersten großen Szene, die audiovisuell halt sehr besonders ist, ist es immer noch schön anzusehen. und ähm, die haben tatsächlich für die beiden markanten Szenen, über die wir jetzt gesprochen haben, für diesen Tunnel und für die Poolszene, die haben sie tatsächlich mehr oder weniger noch n, auch reingebracht. die Poolszene 1 zu eins, die ist ähm, außer dass man jetzt hier halt hier mehr nackte Haut zu sehen bekommt, ist es genau das gleiche. Alice schwimmt im Pool Irene kommt, ähm, an den Pool, macht ihr ein bisschen Angst und am Ende ist dann halt ihr Bademantel zerrissen und diese Szene mit, ähm, ja, dem Newton-Bus, äh, luton der, ähm, funktioniert halt ein bisschen anders, da läuft dann halt Alice durch den Park und äh, im Gebüsch, sie hat man immer das Gefühl, da läuft ein Tier lang und dann hat sie Angst und läuft weg und am Ende ist es halt ein Hund, so, und kein Bus, naja, ähm, Das haben sie aber auf jeden Fall versucht, da noch mit reinzubringen. Und wie er mir jetzt gefällt, ja, ich habe dem dreieinhalb gegeben und ähm, es ist schwer, das alles so in kurzer Zeit zusammenzukriegen. Ähm, Ja, macht Spaß, die Schauspieler sind sehr interessant, spielen auch noch einige andere ähm, interessante, John Hurt zum Beispiel, spielt in Oliver andere interessante Schauspieler mit und ja, also ohne jetzt auch zu viel von der Hauptgeschichte vorwegzunehmen, das mal so als um, Mini-Zusammenfassung, die mir jetzt so mäßig geglückt nee, ist. Nee, hat es dir
1: so geglückt, dass ich mir dann diese Version auch unbedingt nur anschauen werde. Okay, ähm, das freut mich. Giorgio Moroder <lacht> ist übrigens der Komponist des Scores. Ja, der genau. Der äh, ist ja, In den ja. 80ern und in den 70ern ja wirklich, ähm, ja, die Disco-Musik, sag ich mal, mitrevolutionierte. Genau. Ähm, okay, ähm, das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Ähm, in der nächsten Folge kommt dann unser großes, jetzt sage ich es einfach, weil ja sowieso schon jeder weiß, <lacht> unser großes mhm. Halloween-Spezial. Wir haben viele bunte Gäste dabei. Wir haben, ähm, ja, wir werden uns ausführlich mit dem Halloween-Franchise beschäftigen. Ähm, Und ihr könnt euch darauf freuen. Das wird wahrscheinlich unsere bis dato, ja, mit Sicherheit unsere bis dato längste Episode. Wir freuen uns genauso. Aber das soll es dann trotzdem noch nicht gewesen sein im Horror-Oktober. Denn wir haben auch noch ein Horror-Oktober-Spezial für euch. Was es damit auf sich hat, hört ihr dann auch in der nächsten Woche. Bis dahin verabschieden wir uns, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch eine schöne Gruselzeit. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Bye.